0: 我们中国已经是全球最大最难打的市场了。就你是在 very hard 模式去存活的人，其实按照道理来说，你是不应该输的，是绝对能赢的。但是通常来说，你打惯 very hard 模式的人，去到 very easy 的这这东西，通常最容易打的东西是什么呢？就是你用错模式太过于自满了。其实，在海外来说，我觉得成功的点哈，就是你。专注于在那个点来说，通过一个类目击穿的方式去用正确的方式去打，它的效果是很快的。现在还是处在一个红利期。我们现在海外很多做的好的都是我们中国人做的，特别在东南亚，我们中国够勤劳啊，东南亚的人够懒，对我们中国最厉害就是卷，这个卷简直是我们的硬核能力。第二个，我们有很厉害的制造业，我们的这种生产简直太厉害了。啊，我特别的建议大家一开始最需要去配备的是老板的脑子。和老板的眼睛我建议你要决定要做这个事情呢，不要道听途说。哪怕今天我跟你说的东西，你只相信一半好了。还是买张机票去走走东南亚，签证特别容易，对你们来说没有那么难。everyone becomes practical
1: 。大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位。营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。继上一周呢，我与摩科的郭总探讨了出海日本的话题之后呢，发现大家对出海相关的话题特别有热情，所以呢，我们今天又请来了出海东南亚的专家德旭科技 t e c h C 的 CEO 邬广辉老师，来跟大家输出一些关于出海东南亚的专业知识。呃，德旭科技呢，成立于2019年。获得茉莉数科集团的种子轮投资，聚焦于赋能品牌出海东南亚的业务。服务内容呢，涵盖了非常多的网红营销、直播等等等等，整合营销的服务，平台及 D 2 C 的渠道搭建服务。团队的核心成员呢，均是来自阿里巴巴、Shoppe、e、等海外的这种平台跨境电商平台，因此呢，团队有非常丰富的东南亚的电商市场的实战经验。目前呢，德视科技是 TikTok、s h o p i e Lazada 以及京东海外认证的官方服务商，服务了众多知名品牌的出海业务，如海信和 Colorkey 等。呃，所以呢，对东南亚出海比较感兴趣的小伙伴，千万不要走开。待会儿呢，吴总会给大家献上一份关于出海的，特别是针对东南亚市场的保姆级指南，大家要搬好小凳子，准备学习吧。另外，在这里插播一则小广告：结束打磨了三年的数字革命模型体验课，刚刚在视频号小店发布了。在品牌定位、营销及管理方面需要帮助的朋友，可以戳 show notes 里面的二维码了解课程详情。在我们正式直播开始之前呢，也跟大家做一个预告，结束和品官呢会在十月二十六号在杭州举办一次出海主题的线下沙龙活动，感兴趣的伙伴呢都可以联系会员服务官报名。那接下来就欢迎我们今天的重磅嘉宾邬总啊、呃，来跟我们直播间的朋友们打个招呼
0: 。Hello， 大家好，我是德视科技的 John 邬广辉
1: 。那邬总。呃，能不能跟大家做一个简单的介绍呢？一方面介绍一下您自己的经历，也介绍一下咱们德视科技。
0: 好的呀，我是其实呃一直都在跨境这一个行业里面，这做了呃快二十年了。我最早的时候是在呃环球市场啊，不知道可能有一些做老的外贸可能会知道这个啊、呃，就是跟阿里巴巴到 com 同年代的一个呃就是出海的一个平台。那时候我们做 B to B。然后呢，之后的话呢，呃，我是去了做了一个进口的哈，是在唯品会啊，那唯品会的那个唯品国际的一个进口的那个供应链啊，都是我我去做的。然后呢，之后的话，我到了阿里巴巴，然后呢就做了菜鸟国际，那时候啊、呃、也主导了整一个的菜鸟的跨境供应链的一个建立。然后呢，之后的话，我就到了 s h o p、e, b o 啊，那个时候其实是啊、呃、我对这个东南亚的一个电商市场最大的一个感。一个一个接触的时候吧，当然就是呃，东南亚是一个很大的一个呃电商的一个热土啊，在啊特别是在我们出海这里面，我相信大家或多或少也会听说过我们现在东南亚呃电商的一些机会。那么所以的话呢，我当时候也是亲身的一个感受到，所以在2019年创立的时刻纪这家公司，然后我们一直都是在做呃一个两个两件事情啊，一个呢是呃我们核心的就是帮助品牌。啊，建立他们出海的一个基础设施。那现在我们最重要的点，帮助我们的品牌出去的，先是一个 digital marketing。我们在海外其实最大的机会，是我们现在的一个数字营销的一个。呃，一个流量的一个获取，另外一个的话呢，我们现在由于就是会做呃海外的电商，我们更加讲的是一个本土化，我们会帮助大家从货从到了海关之后，包括我们在马来西亚有仓库，我们会帮整体的一个落地的运营，然后去做一个这样子的一个服务。那么这就是我和我公司的一个简单的介绍
1: 。听您的经历啊，对出海的业务还是覆盖的比较广泛的，也比较资深。但是我比较好奇的是，您为什么这个最终？呃呃，这个创立得势的时候会呃选择瞄准东南亚市场，能给我们具体介绍一下这个呃目前东南亚的线上线下的渠道啊，呃在媒体的营销和格局趋势是怎么样的
0: ？啊、嗯呃，其实是这样子的，我其实真的是经历了我们中国啊、呃、一个外贸的一个就是。呃，一个一个变化的过程。我最早其实是做 B to B，、嗯、那个时候在阿里巴巴有阿里巴巴 .com 华立市场，那个时候的话呢，嗯、我们中国的出海是以什么呢？是我们的一个 OEM。我比如说，大家去参加我们的很多展会、交易会，我们的工厂其实去做这样子的海外的代工，然后去做这样子的一个一个呃一个一个出海。那其实，在08年之后金融危机之后，我们啊、呃、海外的订单呃剧烈的减少。其实，当时候是促进了我们整个中国的品牌的一个就是呃国内市场的一个。呃，我们的国内市场的一个呃进展，然后呢，在国内市场的一个进展的话呢，呃，它其实经过了很多年的发展，我觉得在中国的品牌啊、呃，是一个到时候在我们出海里面来说是一个非常大的一个机遇，包括是我们现在看到，我们其实在二我2019的时候，他说甚至2018的时候，其实那时候我们说品牌出海啊、呃，就是品真正说的品牌出海啊、呃，其实是少的。啊、呃，那个时候我们更加多的，要不然我们其实本来就是一些海外品牌啊，就是可能像安克这些他，它呃一开始就是在做出海，但国内品牌的做了成功之后的出海，其实是呃有点少的。包括可能那个时候有一些像小米啊，呃像美的啊这些，所以我那时候有个很大的感觉，其实我们中国品牌，包括是呃在我们自己本身。中国有一个特别特别大的优势，这个是放到整个呃，就是世界上，有的人很说，哎呀，什么未来十年呢、五年是确定的，其、就、实、是、在在我们中国来说，我觉得其实我们最大的确定就是我们过去几十年积累下来的供应链。我们的制造业，这是我们的最大最大的出海的底的底气。那么在这里面，其实呃，在整个放眼全球，我觉得没有一个地方能够比得上我们中国的一个生产的优势。那么在呃，在未来的过程当中，肯定会有很多的一个就是。啊，品牌是能够走出去的。然后呢，当时候为什么会呃选择一个东南亚呢？就是一个是我觉得在出海的品牌来说很重很呃，就是会很多机会。在那个时候，我记得那时候还是说我们搭好了台子了，但是唱戏的还还还没很多。因为我在我呃出来呃创业之前啊、呃，其实我是在 Shopee， 它是呃东南亚目前来说最大的一个电商平台啊、呃，叫 Shopee 啊、呃，是腾讯啊做、呃、一个大。股东，然后呢？啊，当然我们阿里也有一个叫 Lazada， 啊，那这里面呢，其实我们啊，我或多或少在这里面去啊、呃，就是去已经工作了大概的四五年了啊，那然后呃，所以我感受得到，就是首先东南亚的那个订单的增长是非常的快速，因为整个东南亚的那个电商的渗透率，哪怕是到今天还是非常的低，只有百分之五，我们中国二十几，你去东南亚你会看到。很多很多的一个地呃、啊、东西还是在线下，他们能选择的东西也还不是那么的丰富。然后呢，第二个的东西呢，是我们还有个很大的机会是什么呢？啊，东南亚的电视的他谈,谈的那个社交媒体的流量。啊，在对电商来说非常的充沛啊，包括是其实很多的时候啊、呃，我们像之前在 Shopia、e 啊、拉扎达，它都是通过社交媒体的流量去把它做起来的。其实我们说中国现在一个出海非常厉害的平台叫 Shein， 其实也是受益于我们这个 social media， 就是一个社交媒体的一个点啊。然后呢，呃，包括我们在海外，其实像 Facebook、Instagram 嘛，这些已经做得非常好，那么有一个流量的优势在这里面。那我觉得。啊、呃，然后呢？其实，在这个过程当中，我会选择一个离我们更近的一个市场，因为其实适合，呃，就是在我们的呃一个这么多年的呃一个落地和帮助一些品牌落地，我觉得东南亚啊、呃，我可以这么说是最适合我们中国的品牌去做出海练手的啊、呃？为什么啊、呃？因为在东南亚来说，啊、呃，首先有三个点啊、呃，一个我们在东南亚来说，它有足够大的市场。啊，就是对于在东南亚来说，有 6.7 个亿的人口，有 6.7 个亿的人口，其实已经足足呃像是我们呃一半的中国这么大。然后呢，但是而且呢，东南亚它的一个格局，它是不同的小国家啊，像呃新加坡、马来西亚、泰国、越南、印尼。但印尼是很相对来说在里面占的比较大头的，有 2.7 个亿。然后呢，也适合我们的品牌去。找找到自己的一个点，先各个击破，就是非常容易能够成为一方霸主，在我们这里面就是就有这么的说法。啊，还有一个好很重要的点，很重要的点是什么呢？啊、呃，特别是我们现在有很多品牌获得成功的一个市场是像啊、呃、马来西亚、新加坡，它有大批的华人，而且这批的这里的华人呢，他跟我们的文化是相同的。我们天猫的牌子啊，像这些我基本不用改。都不用改产品，其实直接卖过去就已经能够去呃做这样子的一个市场。那么，所以对我们的品牌来说是非常的友好了。而且啊、呃，我觉得呃一个品牌能够去落地，还是我们要看得懂。那么呃现在了，所以呢当时候就是基于这几块的点，我们觉得有一个很大的一个一个机会，所以我们就选择了一个东南亚啊、呃，这是一个前因后果哈。我觉得对很多品牌来说也是这样子的
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，您刚才也讲到，就是东南亚，它其实有很多小国组成在一起，可能相对印尼的比例会大一点，有 2.7 亿人，整体有 6.7 亿人。但是在这里面，我有一个好奇的点啊，就是每个地方的每个国家，它的可能政治、经济、社会环境都不一样，当地的一些用户的购买习惯也不一样。他们对品类的偏好也会有差异。那像这样的这个，我们再去瞄准这些不同的国家去做这种战略规划和出海规划的时候，是不是还是需要去做很多的本地的调研，或者是对当地的这种消费市场的习惯有一些这个了解之后，再去进入会合适一些，而不是说这些地方大家都铺一样的货，都定一样的价格
0: 。呃，我觉得确实是这样子的啊。但然后其实对于呃。呃，这个东南亚的一个认知，或者说是呃，我们出海市场的一个认知，其实我觉得，呃，就是也是每一位出要想要出海的人需要去想清楚的。这也我这也我是跟很多品牌，呃，去经常讲的一个事情，就是我们其实出海没有我们想的那么难，但是我们一定要想好你的用户是谁，你要先打哪一个点啊、呃？因为其实像你在东南亚，我们把它划分成三个大。呃，一个一个不同的一个区域，我们是这么去看的。首先一个呢，叫新加坡、马来西亚啊、呃，这个呢，我们叫做它是同文化啊、呃。他跟我们讲，你你比如说我们你去新加坡，你讲你讲中文没有问题啊、呃，一点问题都没有。它跟我们的文化是很类似的，可能他们看的，那个呃，就是看的那个呃明星啊，喜欢那个明星神子跟我们都一样，甚至在新加坡、马来西亚，他们现在都看小红书。我跟大家讲。对，就是，甚至是我在马来西亚，现在我都靠小红书过日子，因为搜很多东西，可能在小红书扣的东西会更多，所以真的是很有趣在这里面。那这是同文化的区域，然后但是马来西亚它是特别的，因为马来西亚它呃有华人的族群有非常多，有几百万，但是它同时也有很多有它两千万人口，有一千多万是呃马来人。那马来人它其实是穆斯林。另外一个相反的区域是叫我们叫异文化，就是非常的。呃，不一样的一个呢是印尼，那印尼它整个其实它都是穆斯林啊，它都是一个呃，我们需要去理解他们。其实，但是呢又有个好处，为什么呢？我们选择做马来西亚的话，你既能够触及到华人，同时呢也能够触及到呃穆斯林的群体。然后呢，同时其实比如说呃有一个很有趣的点，呃，你能你能够在马来西亚卖得好，那在印尼也会有可能卖得好，那拿去中东也有可能会卖得好。而且他们呢有个清征认证呢，啊、呃，他们是互认的，就是像呃你在啊、呃、马来西亚获得的一个清征认证的话，你在中东也能用，他是他是互相承认的。那么在这里面的点呢，你就要去思考啊，你我到底是打先落脚华海外华人的市场，还是一个穆斯林的一个市场？那么东南亚还有一个呃特点的一个中间的一个点，我们就是泰国和越南，它跟我们是什么呢？叫类文化，我不知道他们有没有了解过啊，就是。呃，可能在我不知道在在在场里面有没有人去看过泰剧的
1: ？我妈看过，<笑>我觉得很多中老年人特别喜欢看泰剧
0: 。对，这就对它就是非常有趣的一个点是什么呢？就是我们之间的文化能够互相理解，就是就是虽然我们讲的是不同的语言啊，但其实。说句老实话，他们是有相通的。听说在广东的潮汕人，他很他学泰语会学得特别快。其实像像泰国和越南啊。他呃，像比如说我们现在有个出海的一个 A P P 叫呃，是那个爱奇艺，爱奇艺它现在出海像是什么，呃，最近的一个他最早呃是那个呃那个陈情令啊、呃，出去在泰国然后获得很多的粉丝啊、呃，然后就是现在有很多我们的剧古装剧也是输出到呃泰国越南也是得到很多人的粉丝，其实这个叫我们叫类文化，因为他们长得跟我们很像。啊，我们也会欣赏到它的美。我们的衣服、我们的东西放到他们来说也是 OK 的，但他们呢还是会有不同的语言啊这些。那么其实我觉得，呃，你就要想好，就是你的产品，如果说你要做这些，呃，就是你要，呃，首先因为我们做营销或者说我们做产品做电商，你需要知道你的用户是谁，对不对？你要呃定位在哪个 market 里面，同时你要去做一些什么样的产品去适合它，去适配它。然后比如说，呃，对我刚刚所说的另外一个类文化区，还漏了一个叫菲律宾。菲律宾它其实是跟欧美的文化很像。他们的天主教国家，所以的话呢，呃，在欧他们的妆容啊什么的都会比较像是那种欧美的比较是浓的那种妆容。那么所以的话呢，呃，在这里面，在东南亚你会看到一个很有趣的现象。其实当你去选择好一个市场的话，你都能够通过它做一个落脚点，去延伸到全球的不同的一个一个一个点里面。那么在这里面呢，你要想好哦 ，OK， 你是面对什么人群，说你要做什么产品，同时你要做。呃，媒体营销，特别是内容营销的时候，你要做一些什么内容给他们？我觉得这个是，呃，我们要去思考好，呃，去同时结合自己的优势，啊、呃，去怎么样去打这个市场
1: ？听您总结下来，感觉这个东南亚的市场还是挺丰富的，就是各种文化圈层都有啊。然后，呃，之前您也讲说，这个我们，呃，特别是国货嘛，就很多都是供应链出海，然后把货卖出去。呃，但是品牌出海的话，您用了一个形容词叫“唱戏的台子”已经搭好了，就是应该是各个跨境电商的平台啊、呃，一些配套设施算算是完善了。但是唱戏的人啊、呃，品牌其实还不太行。那现在我不了解啊，就是这个是您对以前的呃这个出海的状况的一个一个比较调侃的评估吧？那我们现在呢，我们现在的这个状况有没有发生一些改变呢？
0: 嗯，我可以说这几年发生的特别就是可以说是巨变，就是呃就是过去的在那我呃在一九年那时候我也在 shopping、e、嘛，那我们在那时候 top sell 的牌子，特 top 就是 top sell 的那些、呃、卖家都是可能是我们的一些呃就是呃现在所说的那种跨境大卖，就是会有很多的铺货啊啊、呃，包括是可能做亚马逊，大家都会知道铺货是什么意思，就是跟卖啊，铺货做很多的 SKU 这。但现在基本上这一类的已经已经做不下去了，然后最终现在反而是有很多出后来出现了有很多牌子，包括是我们国货牌子也好，甚至是有很多就是诞生在那个东南亚的牌子，那么呃确实呃这几年发生了特别特别大的一个变化啊。
1: 嗯嗯，那您现在在服务的一些品牌，比如说像这个 Color Key 啊，就是一些美妆类的品牌，可能还会有一些三 C 类的产品啊。您觉得就是他们现在在东南亚市场所处的阶段，呃，和品牌所处的这个市场地位大概是怎么样的呢？
0: 哇， wow, 呃，其实是这样的，那个呃，我觉得在我们的美妆像呃 ，Kaki 在越南取得非常大的成功，特别是一在新的流量像那个 TikTok、ok, 啊，包括他们最近有一些像是呃、啊、IP 呃、啊，就是的一个合作，其实也是获得比较好的点。但其实，呃，我觉得这还是非常早期，就是在我们说品牌的那时候，就有点像现在是。就是淘品牌那个淘品牌的那个时时间段，啊、呃，现在其实呃，我们虽然说我们像呃一些品牌在国内它已经很大了，但是在海外大家都是公平的。但现在来说，啊、呃，而且说。是的大多公平的，他都是重新认识你，对吧？那么其实现在呃，我们说竞争格局有点像是那时候我们淘品牌，或者说是抖音 take off 捣品牌刚开始的时候，我觉得还是呃处于一个比较早期的时候，但是是快速快速去上升的一个点啊，非常快。我们现在就是千万啊亿级的卖家特别多
1: 啊。哎，那 Colorkey 它在国外主要就是做线上吗？嗯、还是说它线上线下同步开花三月呢。线上线上线上
0: ,线上是吧？对对对， <Okay> 因为其实我们很多国货，呃，就是一个比较好的一个落脚点还是在线上啊
1: 。嗯，为什么呢？能帮大家问一下呢
0: ？啊，其实这样的，就是东南亚线下的话呢，它的那个呃，就是渠道相对来说是呃。比较单一啊，我可以跟大家说，呃，在因为其实，在很早的时现，呃，东南亚的一个消费还很多的集中在线下，比如说你像是马来西亚，啊、呃，它有很多已经是集中在什么屈臣氏、沃森斯啊，还有就是这些一个大的一些渠道上面来说，其实你要去进去，或者说是要做什么的话，呃，甚至是你要去做线下，你要做一些合规啊，然后你还要做很多的一个一个点是很花这时间的。那么其实我觉得现在我们出海有一个最快的点是。我们用线上去测试这个市场，去找到一个呃你合适的一个点，然后呢，通常你通常你线上做得好，其实你去进线下就会比较快啊、呃，甚至可能线下的渠道会主动找你、呃、会会会比较快速做这一点，而且特别是我觉得对于现在来说，呃呃出海的一个线上是比较容易得到反馈的。啊、呃，包括是呃你的销量，你的哪些款会走得好，还有是呃，也有有一个点是在于是这样子啊，呃，出海要丢掉一个思维啊、呃，很多人就说啊，我在外面就是一个呃什么呃，刚刚可能很多人都讲了，我降维打击，我就立刻呢就去呢，我就要去呃去去把它呃全部呃以快速的方式，其实，在海外，我跟大家说。啊，你是快不起来的，啊，你是快不起来的。有很多的人，因为是什么，你的产品要打磨。啊，除非你是 born to be global 啊，你一开始就是做这个市场，你夺的你的，但如果说你是作为啊，我已经在国内做了一段的东西，因为你你你是适合中国消费者啊，但是你在海外消费者来说，你的产品，你的一个呃综合的打法其实是需要重新再打散。比如说我刚刚向大家说，可能大家也要丢掉一些。一些骄傲，一些 ego 啊，很多人就觉得一开始一出去，哎，我是在国内很上亿的品牌，但你在海外什么都不是。很可能一个卖百万的牌子，人家还还比你知名，是有可能的。那所以，呃，在一开，我们应该要用一个利用现在的一个优势，因为现在我们，呃，东南亚的线上，呃，有一个快速的点，然后还有呢，还有很多的一个网红会给到你一些 feedback， 所以这样子你去打磨你的产品，会为你下面的，呃，去加速。我觉得这是一个最。最 smart 的打
1: 法，现在啊，嗯、您刚才讲到，就是对于我们国货来说，可能线上是一个效率比较高，能够快速测试出可行性，而且快速见效的这么一个平台。然后您又讲，在线上可能核心是两个抓手，一个是内容，呃，这个一些像呃 TikTok 这样，还有一些是这种。呃，门户网站就一些电商的或者货架线上的货架，就是您觉得如果出海东南亚，就是在内容端我们一定要瞄准的呃 app 或者是平台都有哪些？然后如果做货架的话，哪些平台是我们呃就是最好是去做好深耕细作，或者是做一些呃产品布局的？您觉得哪些是必须要做，的，或者是针对不同的国家，可能呃在在平台的选择上还是有差异的？
0: 嗯，我觉得在呃东南亚或者甚至你在出海来说，呃这件事情其实远比国内要简单，因为在海外来说，呃我们的一个就是呃 Facebook， 像 Facebook、Instagram， 呃 YouTube 这几个平台，因为其实呃。可能大家了解了就会知道，其实我们呃，很，国内的很多的这种就是呃，像微博啊，其实都是来源于最早开始是来源于海外的这样一种像 Facebook 这些。然后其实对，就是在其实它的时间很长了，已经已经深深已经渗透了他们的生活。所以对于我们来说，呃，在海外它已经比较成型了。就是相对电商平台来说，呃，社交媒体已经是最成型的一个位置啊、呃。但呃，然后呢，其实我觉得大家只要是抓好啊、呃，有一个是就是那三我们之前说的三大平台啊、呃，就是呃 Instagram、YouTube， 然后还有是 Facebook 啊、呃，这个是他们日常所有人都会用的。然后呢，现在外加有两个呢，是我觉得是机会流量是很属于我们中国商家的，一个呢就是 TikTok。啊，有的 TikTok 来说呢，是呃，就是抖音的海外版啊。我觉得我，无如果说是你曾经你在国内是个抖音玩家了，是吧？来来换了哈，你做 TikTok 简直就是，就是回到了两年前、三年前的抖音的那种感觉
1: 。哦、就是跳个舞就有流量、呃
0: 。对对，真的是真的是，我可以跟大家说，就是比较简单的套路就可以有了。然后还有一个是小红书。啊，海外现在来说，海外华人里面小红书的那个流量非常好，而且因为小红书它是基于你的一个地点去进行推荐的，所以的话呢，你去到，比如说你像马来，你去到马来西亚，其实大家可能都用小红书，但是可能你的竞争者就没那么多了，你知道吗？比如说你个牌子，我的内容是在马来西亚发，它就会只推给马来西亚的人，所以会看到你的内容的人会特别多啊，就是因为。会这样做的人少，你知道吗？所以这就是一个，呃，非常好的一个点。我觉得在目前来说，大家在思考，呃，社交媒体的这个流量可以以我的想法这样子去，呃，去规划
1: 。嗯嗯，了解。诶，那这个平台看下来，好像比我们国内的平台要相相对来说简单一点。就好像全球的人都在用这几个平台
0: ，对对，是对对对只是我们内部
1: 需要翻墙才能用这几个平台
0: 。是的，是的，是的，是的。
1: OK， 然后那我们再聊聊这个国家的政策，因为出海的时候，就是大家聊到这个话题，呃，比较望而却步的是，呃，如果是去到一个呃国家新的国家，那么。他的文化放在一边，因为刚才您也聊过，就是可能里面有那么几种文化属性。那但国不同的国家，他们对呃国中国的产品出海到他们国家去做线上的销售这件事儿，是支持拥护还是排斥反对？就是国家的政策和平台的政策方面，就是有没有值得我们品牌需要重点关注的呢？
0: 嗯，这是非常好的问题啊！这也是我们呃现在在出海商家，特别是呃现在要特别需要去考虑的一个点。我觉得，呃。在出海的时候就要想好你的合规，还有就是这些的一个点是非常重要的。那么，所以呃，怎么样去选择你的第一步也是非常重要啊、呃。我简单讲讲，其实，在呃出海来说，大家要去考虑的点，一个呢是啊、呃，因为其实现在来说，呃，基本上你要赢这场仗啊，就出海也没有我们想的那么容易了。啊，就是，呃，不是现在也是躺赢啊？我上去打打打，随便跨境开个店就能够有，那已经不是这样子了。包括是你现在做 TikTok 啊，你做跨境也可能不一定能够够，呃呃，那个就是本土的玩。那么所以的话，你一开始就要考虑本土化这件事情，我觉得是非常非常非常重要的啊。然后呃，所谓的本土化有三个本土化，一个呢是什么呢？一个呢是你的主体的本土化，在这里面就牵涉到你的呃资金流，还有就是你的那种税啊，就是。税务呃的一个点，那么目前来说呢，呃，就是在呃东南亚呃海设置海外公司啊、呃，我觉得就是有几个呃像是呃新加坡啊、呃，它的难度是最低的啊、呃，然后呢，因为它比较开放。啊，然后呢，新加坡、马来西亚这种就是呃法律法规相对来说比较完善，有这么多年的，我觉得是比较简单的。还有呃泰国也相对来说比较简单，泰呃就是新马泰这部分呃就是相对来说对于很多人来说做本土公司没有那么难。然后呢，但是呃像菲律宾、呃那个越南和印尼，它都有比较大的门槛，就是它需要有一个也是一个保护本国啊，它需要有必须要有本土本地人去做、呃、一个持股。但这里面呢，大家可能。在合作上面需要需要做一个注意去想呃去做规划，牵涉到我们这里面的税啊、呃、税啊什么的问题，就是我们在海外经常说的我们的利润中心、成本中心应该怎么放，就是这样子的一个规划。然后呢，第二个呢，就是呃你的呃我我觉得是有一个很重要的点，就是呃你的货的本土化，就是你发货的本土化，因为其实电商它的本质点是多快好省。所以你消你离的消费者越近，就是你的这一点。那但是呢，现在很多的平台已经提供了海外仓，而且现在海外仓的企业非常多啊，包括我们现在也在马来西亚提供这种服务。我觉得相对来说是简单的。但是呢，在这个过程当中呢，呃，你需要考虑的点是在于你的备货、你的那个补补货周期怎么样，因为它相对来说比较分散啊、呃，就是所以你要去呃去怎么思考你的这个供应链的。这种规划是我觉得是非常重要的啊，但是提得提一点呢，就是也没有大家想的那么难啊。就举个例子，比如说你你呃你做马来西亚这个市场啊，其实比如说我们空运的运费，可能也就是呃二十几三十块钱一公斤，呃就是这样子送过去，其实并不是很贵。然后呢，它的时效也比较快啊，包括说我们做海运，可能也就是呃一到两个星期就可以到了。那所以它是也是不像你做呃那个美国这样子，你可能一个。你你可能货备了之后，你你要可能大概有差不多半大半个月，甚至是一个月是飘在海上的，那这种就是你的资金流的回笼就会有问题嘛？那所以就是大家可以去考虑这一点了。第三呢是运营的本土化，那这个运营的本土化呢就是签呃，我觉得通过像呃就是包括是这也是我们的价值啦，就是跟一些服务商可以去填补这样子的一个空隙，包括是你对呃本土的一个消费者的洞察，然后呢包括是你对于一个本土的一些。呃，语言呐、啊，还有就是我们的一个选品呐、啊，啊，甚至是我们现在也经常做了很多我们的主播啊，你总不可能在中国做，呃，就是比如说你去马来西亚，你不能够说英语，因为在大家大家都在做 Bahasa， 就是说讲，呃，就是马来语。你去印尼，你讲你也是要讲 Bahasa， 就是或者大家在讲很多东西啊，都会有不太一样。所以的话呢，就是要考虑好这个本土化啊、呃，我觉得还是呃，就是很重要的在这里。嗯，明白。呃
1: ，有很多这个上。商家啊，就是在出海之前，他会对整个市场就是分层去考虑。比如说，有一种是说法是，品牌如果能够进入到日本或者是欧美，呃，欧美日韩吧这样的市场，就相对是比较高维度，是做品牌化的动作。但是呢，相对品牌来讲呢，去布局这些呃这个升维的这个国家，可能会难度更大一些。然后，那么是不是东南亚市场呢？相对来说，比我们的段位要再低一点啊。就是整个国民的这种呃生活品质啊，各方面，我们中国的产品过去可能会更受欢迎。呃，那这种大家日常的这种印象或者是标签，呃，它存在吗？呃，就是帮我们去昧一下，因为我们真的是对这个市场特别不了解啊。就是想知道，呃，印尼是不是在中国货流入到这个市场上是更有红利？或者大家会比较偏爱一点
0: ，呃，这也是个非常好的问题，这也是其实我们在过去这段时间有一个特别大的一个，就是您提到叫趣味的一个点啦、啊，就是，呃，其实我我到我现在来说，我觉得用这种高维和低维的思路思维呢，我觉得是错的。因为首先来说，呃，我觉得海外能出的钱。就是在东南亚能出得起钱的消费者非也非常的多，你像新加坡、马来西亚，他们的人均 GDP 比我们还高啊。然后呢，呃，其实包括是我们现在有一些像是我们的一些客户啊，像 Ulike 脱毛仪啊、呃、这种，就是比国内还卖的贵，一样卖的非常好啊。所以的话呢，而且呢，是不是去美国就你就能卖的？呃，贵一点呢？那好像也不是。我发现我们现在最近出去，像 Shein、Tim， o 是不是？其实它都是卖便宜的东西。反而我觉得，在你在就是我们我们那些在你在海外你取的东西，其实还是低价。所以，哎、呃，我觉得并没有一个绝对的一个点。这也是我们。在过去很容易会对呃一个市场产生一个叫做是惯性思维去做认知，所以我觉得这也是出海里面呃非常需要去消除的一样东西，就是呃我们一定要去有一个全球的思维，呃什么是放之四海而皆准的？呃最重要的点，无论所有的东西准最准确的东西都是你洞察这里面的消费者需要什么。啊，然后同时呢，我觉得，呃，我给一些建议啊，在大家在出海的时候，呃，先把品牌放一放啊，因为在我的理解来说，或者说从目目前来说，我们成功的品牌去理解来说，或者我们成功的打法来说，它都是找到一个类目先击穿它，因为其实，在现在对于来说，在海外最大的机会给到我们。并不是说叫什么品牌啊、呃、去弄出来，其实我可以跟大家，呃，很清醒的告诉一下大家，我们中国的品牌化的路子还比较短。啊，像我们相比起很多的品牌来说，我们还必须得 humble 一点啊。像是有很多海外有很多百年品牌，你像 Procter Gamble， 对不对？宝洁这些都是百年的，差不多。就是我们一定要承认这种差距在这里面，但是我们的机会点在哪里？我们的机会点是，我们快速，我们绝对我们我们的呃，就是。小米为什么厉害？小米一开始说它是品牌吗？不是，他说的是发烧友。我做到一个点是，我能够把这个类目做到最好，专注极致，口碑快啊！我觉得这是，这是小小米的七字诀，我特别认可。在做我们出海，也要用这种这么 humble， 这么简单，这么。这么掷地有声的点去想，我们要找到一个类目，因为这我们在中国的呃品牌出海或者说也好，我们国货出海也好，现在海外有机会的类目太多了，所有类目都值得重新做一次。你你如果有有兴趣有。呃，我们一起去去海外走一走，呃，看看他们的超市，你会看，哇，我们中国太丰富了啊、呃！然后呢，哪怕是就就我就就像是，呃，我们呃一些家电零食啊，在他们那边比起来，哇，简直是他们太单调了。我觉得所有所有类目都值得做一次，但是你要结合的点是，我要怎么在这个类目里面迅速的做到，呃，一个。呃，就是一定的体量啊，比如说做到千万，啊、呃，做到千万在这里面啊、呃，然后或者说做到一个亿，很之前有很多人直接说一个，你没有做到一个亿，不要轻易谈品牌嘛，是不是？就是都有这样的说法，所以就是快速的类目击穿才是我们出海很重要的点。那至于品牌的点呢，我觉得还是在我们有一定的就是呃流量了之后，我们怎么样去。呃，形成这种心智的时候，呃，再去考虑的。我觉得品牌不是不是砸出来的，是做出来的。呃，一定要这样去去去去，呃，想这个东西。呃，在海外来说，说的难也不难。其实，在我们海外来说，呃，就是我们的网红也好，还有就是在某个类目来说，它的打法也非常快啊、呃。你只要用对路的话，它的。就是比如说像我们啊、呃，今年我们帮来分去做这个啊、呃，这这电吹风去做这个东南亚的市场，我们三个月就可以达到榜一了。就是在呃这个这个呃电商平台里面，就是它没就是它没有那么难，它没有那么难，但是呢你一定要瞄准啊，而且是敢去做，我觉得这才是非非呃在出海里面，我觉得。呃，可能还真的是我们的认知啊，非常重要在这里面。嗯
1: 、明白，这个洞察真的是太关键了，因为有很多的品牌，他都在国内做到头部了，就是对他来讲，他认为出海其实就好像套了一个光圈一样，就是帮助他的品牌做逼格。感觉自己已经从动能要走向势能了，但实际上这个品牌在国内做品牌都还没做明白呢，就本土的这个老百姓的认知都还没种植好，这个心智想出海去种植它就会更难，所以可能您的建议我觉得是很贴合，就给大家呃某种意义上泼了一盆冷水，但是又醍醐灌顶。呃，就是说你还是要先布局，就是先把货，就是先从第一步嘛，就对方愿意使用、购买你的产品开始，然后慢慢的再去植入品牌的心智，这样可能会，呃，怎么说呢？就是它的成功的概率会大一点。呃，那呃，在这儿我看到了有一些不同品牌的案例啊，比如说有一些品牌，我在这儿就不 q 它的名字了，它可能在国内没什么销量。但是它出海的话，在东南亚确实做的不错，有很多的平台都是销冠啊，一个彩妆品牌。然后另外一些品牌呢，就是在国内做的非常大，但是好像出海怎么出海都没有办法去，也投入不少，但是感觉出了一圈又回来，好像就是。就是交了个学费然后、啊、没有看到任何的水花。然后您觉得就是什么样的企业，就是他是在国内要达到一定规模，还是怎么样？就是他怎么样才能够出海的时候能增加他的成功率？他必须有一定的底子吗
0: ？这个点其实是上个话题的延展啊，我觉得是，其实我觉得你要做好一个，就是越首先脱掉了就是这种不切实际的光环和任和那种就是魅惑我们的眼睛的点的东西呢。其实剩下来的东西，其实就也就很简单，就我刚刚所说的，专注集资口碑快。啊，在这里面，啊，其实当呃，为什么那种就是可能啊，在国内不是呃，在海外确实做得好，因为他一开始就瞄着这个这个市场去打的。其实呃，在出海的市场，呃，相对来说，我个人觉得，因为他因为我们中国已经是全球最大最难打的市场了，就你是在 very hard 的模式去存活的人，其实按照道理来说，你是不应该输的。是绝对能赢的，但是通常来说，你打你打惯 very hard 模式的人，去到 very easy 的这这东西，通常最容易打的东西是什么呢？就是就是你用错模式，就是那个太太过于自满了，或者说什么呀？其实，在海外来说，我觉得成功的点哈，就是你。专注于在那个点来说，呃，通过一个类幕击穿的方式去，呃呃，用正确的方式去打，它的效果是很快的。现在还是处在一个红利期。那至于说是在国内，啊、呃，就是在海外不一定出的好。呃，我所以我，我我会给很多这种的品牌，最重要一开始是先洗脑，先。先把你的脑脑袋变成一个 global 的脑袋先，因为其实我觉得中国的市场，如果说你做惯的一个成功经验，它确实有用，但是你去到另外一个新的市场，没人家没有见过你，其实就是一个，你就是一个 baby。哪怕你，哪怕你是总统的儿子，但是你去到那个地方，你可能还是个 baby， 是不是？就是等于说，是不是我们经常说你在海外有一个很厉害的人，来到中国你不一定能够很多很厉害，也是一样的道理。那么，呃，在这一点来说，我觉得，呃，选择一个能够让你的，呃，就是这个品牌能够看得懂、有感觉的市场，我觉得是很重要因为。像这些大品牌，像或很多我们的品牌，产品非常好，有也有很多的，我觉得它会很成功。但它最重要的点是在于，没有人会持续去做一件没有反馈的事情。比如说，你用一个适合中国消费者那种定价、这种方式的东西，你去做，你去争取等在我们国内也一样的。你用一个做，呃，这在淮海路开店的那种那那种牌子啊，或者说你在或者你做奢在做奢侈品的那个定位的人，你拿去那个那个拼多多卖是不可能成功的，是很难的，这是一样的道理。所以的话，在我们在呃，就是呃，在。一个呃出海的品牌来说，它可能要选择一个它不那么吃力，可能就能够得到反馈的一个市场去测试是很重要的，啊、呃，所以的话我特别推荐是，呃，就是像新加坡、马来西亚这些市场，啊、呃，就是有华人的，它并不一定要得到太大的一个点，所以这会令到很多的牌子会有一个，呃，就是就是比如说有些销量的动销啊，它它会有这种感觉，会比较好一点点，我觉得是这样子。那呃，当然。某一些大牌子，如果他有足够的决心啊，他真的是要去做好这个市场，那他其实应该要有一个。单独的线专门为这一个点去做，我觉得这才有可能得到成
1: 功。哎呀，这一点很有感触啊！就是很多人说出国，出国这个做做做做生意，选哪一个生意最好呢？就是唐人街开个华人的馆子，就是你即便搞不定老外，你至少能搞定自己人吧。然后自己人能够就是如果他的基数够大的话，他足以让你在这个国家立住脚跟，然后能够在这个基础上一边了解文化，然后一边扩张自己的能力。圈就至少零到一的过程，你能快速的拿到一些正反馈，这个正反馈能让你有信心，而且有这个造血能力，在这个国家继续立足、继续投入。我觉得这个很重要
0: 。对，我们经常说的出海安全感获得，我们叫就是你要。这是你那个马斯洛的那个需求不也对说品牌一样啊？我一开始我就是想，哎，我在中国已经得到了很多 self actualization 啊， act 我觉得啊自己已经是个很厉害的品牌。你要去海外，你要获得同等的东西是不可能的。你要先从什么？你要先安全，你要先能够啊，我发现我至少在那里不亏钱，是不是？然后自，比如说。或者说不是说现在不亏钱，至少我是能够看得到头的。比如说，可能过一段时间，它是能够盈亏平衡的，那它我这件事儿才能继续下去。所以我觉得，就是你的如何的一个策略去制定，我觉得也是非常重要。这并不是说，哎呀，呃，哪里就会一定成功，这不会的，不可能的。我们中国人是很厉害的我们中国人很勤劳。现在我们，包括我们现在海外很多做得好的，都是我们中国人做的，特别在东南亚。啊，我们中国够勤劳啊，东南亚的人够懒，然后呢，<笑>就卷他
1: 们已经卷出国门，卷向世界了对。对
0: 对，我们中国最厉害就卷，这个卷简直是我们的硬核硬核能力。然后第二个，我们有很厉害的制造业啊，我们的这种生产简直太厉害了。那么，所以在这一点来说，我觉得我们不用担心，只要我们够勤快去做这件事情，我们一定能找到落脚点。但是这个落脚点怎么找啊，非常重要。我知
1: 道，那那我们就聊一聊落脚点的事儿啊，就是就您的经验，基于东南亚它的文化、人口、社会环境和消费者偏好，呃，哪一类的产品，就是您讲到，就是中国最强的是供应链能力，那哪些品类它出海的话，我们会有一些得天独厚的优势呢？就比较呃容易帮助品牌打开东南亚的市场的。
0: 啊、嗯，其实这个非常简单的，我们呃那个现在来去看，呃一些电商平台里面，其实其实他们呃，我觉得人没有太大差异的，一大多数都是服装啊，呃 ，fashion， 呃， Fashion, 衣服钱包这种购买的频次是最是非常多的，永远不嫌够的。快消品啊，像快消品，但是啊、呃，像是个户啊，但食品呢，它相对来说有一些门槛啊的啊，但是食品在海外的消费也是不错的啊。然后呢，呃，我们可能现在中国比较合适和厉害的东西是美妆个户这些啊，然后呢，还有就是电器。啊，这些是比较，呃，就是大的一个机会了，在我们看来，但是我觉得这要结合自身的一个优势，结合自身的优势，因为对他们来说，呃，不同国家它的一个消费的一个就是价位啊，价位段呐、啊，还有是它的那个呃不同类目的发展的现状，会有一些差异，它的门槛也有差异，所以我觉得，呃，很难去说哪个点，但是确实目前来说，我们看到，呃，就是服装。鞋帽、箱包，还有是像客户啊，甚至是一些呃家居类目，然后呢，还有是一些电子家电，这些是比较好的。
1: 就是因为出海有涉及到这个运费，还有什么一些呃报税呀、啊、等等，呃一些其他的费用，这些费用肯定是比国内要高一些的。那是不是需要对这个出海的品类身上，我们要考虑到毛利空间这件事儿，就是多大的毛利我们是可以考虑说这个产品能够到出海做，因为出海的定价，呃，它也有它的市场环境嘛。就是如果我们远高于它本土的品牌的这个价格，有可能我们的竞争优势。是就不存在了，所以我们怎么去去平衡，就是定价和毛利能够支撑品牌出海的这个结结构呢
0: ？一般来说，我觉得我们中国的呃，就是产品的成本还是有非常大的优势的。那么至于来说，呃，你可能要考虑的点是在于，其实就是考虑两个点，就是你的最终售价的定价啊，最终售价的定价，然后还有呢，就是一个你的过程的一个成本，包括是呃，就是。呃，物流运输和呃合,合规的税，还有汇率差这些，然后嗯，我觉得中间的点呢，其实是你呃，目前来说，我们看到来说，其实呃，做东南亚来说，本土它是有一定的优势的，就本土的优势发货，它的一个就是成本会是呃，会比我们从跨境这样子呃会低，然后呢啊、呃，但是但是它的呃缺点就是要备货。啊，就是要备，可能你要备很多盘货在不同的地方这样子，然后嗯，呃，这里面大概物流和这些的成本大概呃会占，还有就是一些跨国的一些钱的一个就是一些就是那个 transaction fee 啊这些可能会占到我们整个的里面的百分之二十左右，但是你要看我们定价啊，它这是一般的消费品的一个一个呃的百分之十到二十，这个是占比是 OK 的，然后呢，呃，我觉得最终受。下呢，这个差别就很大了。然后，可能某些，比如像呃美妆啊这些行业，它可能它的那个价格差会很大啊。可以，比如说通过一些，呃，就是就是营销啊这个点来说，去可以把它这、呃，但是就是一般来说，就是我们的 end user 来说，呃，你的如果说跟现在目前来说追评来说，我觉得，呃，你的一个整体的营销费用控制在十到二十。啊，再加上那个的话，你可能就有去了。然后总体的毛利，你可能自己，你比如说我要盘子二十，可能你的考虑就要七十左右，是这样子。你要去，你要去看，再看有没有优势，这样子不断去看啊
1: 。明白，明白。所以就是要出海之前，还要对自己目标的这个国家，它的一些就是您刚才讲到的税呀、啊、汇率啊，还有一些 transition fee 啊等等的一些额外的成本要做评估。呃，然后再跟你出海之后的那个定价去做一个对比，看自己有没有足够的毛利支撑你的商业模式形成良性的闭环，否则出去就亏损，其实这个业务真不必做了
0: 。对，因为其实呃，出海来说，我觉得大家先不要把它想得太大，先呃，先。先小小的去测试，我觉得这是很很好的点，就是定一个点，然后去慢慢测试，测到，而且很多东西你真的是要落地去做才知道，就是这里面的隐藏的东西非常的多啊、呃，非常非常的多，就是包括是呃合规的、税务的。呃，汇率的，比如说最近可能，呃，就是那种人民币和美元的这种汇率差，可能大家都要去考虑。然后呢，它实际过程当中，呃的一些。呃，就是和呃，就是一些运输啊这些，我觉得还是要大家 test 的之后才比较清楚的
1: 。那如果这个呃企业想去做这样的测试，就是哪些平台是可以帮助他？他是不是就跟电商一样，你把产品上到货架上，然后做一些推流的动作就，就有消费者来买，然后我们就发货试一试，就把这个流程跑一遍
0: 。是的，现在来说，呃呃，就是我觉得也是有很多。可以给大家尝试的，像 Shopee La、呃、Lazada， 啊，它也还是不错的啊。目前来说，啊，然后呢，呃，它当然也有一些像 TikTok， 那 TikTok 来说，相对来说，大家要选的品，这跟我们做抖音也是一样的。你可能选的品会跟你在淘宝、天猫选的品会不太一样啊，就是还是看你自己的，就是呃，而但而且做 TikTok 你需要有那个内容。就是制作的那个的制作能力，那这你结合自己的优势，我觉得这也是都是可以很快速的测起来啊、呃。你一个中国的企业做一个跨境也是去可以尝试的，但是跨境是做不长的，因为你很多的点，呃，你的就是本来他天生你到消费者就要就要七到十二天，那其实你如果说 suppose 你是好的啊、呃，那你可能很快就会被人追上，就是就是呃。这这一点，但测试是 OK 的啊，我觉得也可以很快的去测试
1: 。明白，呃，然后您这个前面铺垫的时候也有讲过，就是尽可能。呃，安全一点的，找到在文化上比较相近的国家，比如说像新加坡、马来西亚，有很多的华人。然后我之前，嗯，在英国，英国的时候，就是有一些品牌是本土做的很好的，比如说超市里面有个品牌叫 Micro Spencer， 然后还有一个客户里面有一个品牌叫 Body s h o w 然后他们。对他们做中国的本土化做的非常糟糕 ，Mark Spencer 好像还闭店了，离开中国了。就是我觉得这个是不是也和文化、人口是有一定的关系的？呃，因为嗯，我们会发现啊，就是中国的消费者。大家的偏好是比较偏个性化，现在已经走到个性化消费，比如说做功效护肤啊、精准护肤啊，而且再加上国内比较卷，大家对产品服务都比较挑剔，那所以海外这些品牌可能到中国它很难适应这么高效率的周转，就是消费者这么。严苛的要求，就您说的专注极致、口碑快，就是国外的品牌很难适应。那么，对于我们去到中呃东南亚，然后面对中呃东南亚的这些消费者，他们现在是什么样的消费阶段？我们会不会也有这种呃这个产品和对方的文化不太相匹配，然后可能这个消费者会排斥，或者是我们也会呃这个 localization 这件事情做的不是很怎么说成功啊等等。啊，就是您，您在这个板块有没有一些建议呢？对，对海外的这些消费者的偏好
0: ，这也是个很好的问题啊。啊，我觉得确实是的。你说你特别举的那个例子 m a r k a n Spencer， 还有 t h The Body Shop 这两个牌子，包括是我觉得那时候 The Body Shop 也曾经是我一个非常喜爱喜爱的牌子啊。那时候还专门去香港买，是吧？但是其实后来想一想，哎，怎么为什么就没有呢？其实我觉得还不够快，对吧？就是他对于我们的一个需求来说，现在他已经远远跟不上我们的需求，或者说啊，他、呃、已经离我们的那个认知啊，已经是越来越远了啊。然后我最记得它最候那个 T3R e。是不是啊？那个茶树精油是不是？但后来有多少它的比它好的？那就是有那个替代品有出来。我觉得这是，这的是可能我现在我们已经不要那个茶树精油了什么的。但但但其，我觉得这是一个非常好的呃例子。那其实。呃，同样的点在于一个出海的点来说呢，我觉得，呃，在呃，目前我们所，但我觉得去东南亚和去美国是非常不一样的啊。首先，我觉得，呃，去到美国的话呢，可能你要竞争的是很很很复杂的一个点啊，就是很多的呃一个品牌啊什么的一个，就是它是美国也是个 very hard 的模式啊、呃，但但但是东南亚的话呢？如果你们有机会去走一走，其实东南亚的本土品牌特别少。因为本东南亚它的工业不算是非常的发达，你像是呃可能泰国还好一点，泰国但其实泰国做的很好的一些品牌呢，它还是中国人做的啊呵呵，就可能大家都都会知道。然后其实你在你在那边的话，可能你去竞争的反而是那种什么飞利浦啊，呃还有是那种就是其他跟你差不多的，都是在海外进去的一个一个一个牌子，美宝莲呐这些啊、呃，那我觉得其实也。还是我说的那句话啊、呃，机会都是平等的啊、呃。其实现在来说还不是很拥挤。其实你会发现，他那边的那个选择，就是他跟你站在一个点是，就是现在那些品牌跟你的竞争是差不多的，因为他也是跨国，他也是要去适应这个市场。那我觉得，呃呃，这是一个，就是一个一个比较大的一个基础。第二个的点是在于是什么呢？就是。呃，他们现在能，因为有了这样子的跨国的一个呃进去的一个点呢，就导致了它的数量不会太大，那都是那种真的是特别有钱，像欧莱雅、美宝莲这些，它才能够去做。那么呃，东南亚是离我们最近的一个一个市场啊，你知道吗？这、就是我们所有的生产来说最近的一个市场，所以我们在那边去做一个快速的点，其实跟我们在某一个新的省份去做是一样的。比如说我们没有时差，我们跟新加坡、马来西亚没有时差。啊，时差呃，可能像泰国、越南，最多可能就差一个小时。那呃，就是呃，在这里面大家的一个差，就是就是我们是有地理的天生优势的，所以我觉得我们在这里面去不断的去适应它，其实是可以很快做得出来的。反而现在我们看到有很多人真正一开始，我就是想去东南亚打品牌或者去做这个东西，反而他很快就能够获得成功，因为其实，呃。无论你就算是你瞄准华人也好，或者说，但甚至是马来人也好，或者是呃印尼人、越南人，呃，我们的供应优势都是绝对的厉害的啊。但是其实你要去怎么样去做啊？怎么样去做这个营销，或者说这个落地的话，那就看你有多勤奋了。我觉得还是那个字卷吧。
1: 明白，那那您能把这个卷，就是如果我们要打算去卷东南亚了，这个品牌或者说企业需要在这个配置上，比如说那个我我们要不要招聘相关的人才，专门这个呃服务于东南亚的这块板块？还有就是在一些流程和环节上，我们需要做哪些储备？呃，无论是人才还是资源还是什么，我们都需要提前准备些什
0: 么呢？嗯，好，这个问题也是问得非常的好啊、呃！我特别的建议大家一开始最需要去配备的是老板的脑子和老板的眼睛啊、呃！我建议呢，要决定要做这个事情的话，不要道听途说，哪怕今天我跟你说的东西，你只相信一半好了，还是买一张机票啊、呃，去去走走。啊，东南亚签证特别容易啊，对你们来说没有那么难。机票可能最远的地方去到印尼雅加达，也就是四个多五个小时，对大家来说没有太多的不适感啊。然后呢，呃，马来西亚可以线上签，呃，那个马来西亚、新加坡。呃，然后都呃，还有那个越南都是可以线上 e visa， 两三天就可以搞定了。然后呢，呃，菲律宾的签证可能难一点点啊。然后呢，那个呃，印尼和泰国现在都是落地签了。对于大家来说，走一次啊。呃远比你就是去就是这种道听途说的要强很多。但对，但是我们如果说呃，我们之后有机会多聊，我多分享给大家，我觉得还是还是会大家给要有帮助。但最重要的点是，你要你要呃要做这件事，老板是最重要的。我我个人觉得哈，或者这个部门的负责人，他要看的清楚。因为这里面很多的点会都会对你来说都会超过你的认知。你如果是做国内的话，然后呃有你会觉得有些事情很简单，它这确实是很难啊，就是会会有一些这些点在这里面，或者说有些东西你觉得很难，它可能是很简单的，都会有可能。所以我建议大家先看一次，然后呢选择一个市场，先先打进去，找到你的第一批客户，先赚到你的第一个100万。然后呢，赚了第一个第一千万，然后呢，再慢慢慢慢的逐步逐步去走，啊、呃，这样子去做，我觉得啊、呃，你要是说配备的话呢，我觉得，呃，目前来说去找本土的团队，我觉得不一定太有必要，因为其实呃，这个管理还是比较麻烦的，我觉得，呃，就是在这里面来说呢，还。真的是，啊、呃，还不如你一开始投，就是我们，包括我们现在，我们团队有一半以上都是还是在中国。那我们也有些海外团队在那边，啊、呃，就是，呃，就是我，我首先我个人觉得，呃，中中国人，呃，还是比他们要勤奋太多了。如果以我们的标准呢？气死你！老板会被气死，你知道吗？<笑>就是绝对满足不了你的要求的，就是是这样子。所以在这个过程当中，减少这些内耗，还是我觉得，呃，用其实我觉得中国模式没有问题的，一点问题都没有，这是最厉害的，是、呃、直接输出就好了。但那点子在什么？你输出的那个是数。道你要你要很清晰，就是你你自己要看得准啊，就是要怎么去做。所以的话呢，在这里面，我觉得老板老板的脑子和眼光还是最重要的，在这里面，嗯，同时同时，我建议大家通过和一些服务商的合作去。呃，哪怕最后你是打算交给服务商，我专注一块，或者是我通过服务商获得一些经验也好，啊、呃，就是先把整个流通跑流程跑通一次，然后呢去去做，我觉得这样子是最好的方式，不要一开始啊，我可能就配备一个很大的团队，啊，就 no n e 啊，不需要
1: ，了解。嗯，了解。那刚才有讲到一句很经典的，就是老板，呃，这个他是需要带着自己的脑子和眼睛，然后去看一看外部的世界，然后不是光听二手的信息，要用一手的感受去去体验。然后，那他需要看点什么呢？他需要去哪儿看什么呢？就刚才说到这个，这些国家现在拿签证很容易。那如果我们就设想一种场景，他落地了，那哪几个点？他是需要去了解的，或者是他是需要去收集一些素材和体感的
0: 。我我建议是这样子啊，呃，去当地主要找三类。第一个呢，可以的话，呃，去呃去那尽量去走线下的商场或者是批发市场，因为现在东南亚大多数，我刚刚最前我已经跟大家说了，它的零售的大多数的那个渗透率还是在线下。呃，线上是百分之五，所以呢，你去看线下，你就会看到，哎，他的，呃，哪些牌子会是放在比较好的地方，然后有哪些什么东西，呃，这里面是可以去做的非常的多的。然后呢，第二个的话，第二个的话，我觉得，呃，就是可以去咨询，就是如果说当地有一些服务商啊，或者说什么的话，呃，可以去跟他们咨询。啊、呃，跟他们本土的人啊、哦，我这件事大概要怎么做啊、呃？包括如果说有些仓库，可以去看看仓库，看看那些仓库都在堆些什么东西啊、呃。这个我是跟大家讲的，仓库里面堆些什么东西，其实也是给大家看到一些很多的点啊。然后呢，第三个的点呢，啊、呃，如果说呃，大家在过这过程当中，呃，就是去呃，可以去多。就是去观察，比如说啊、呃，我到时候要合规啊，落地啊，做一些咨询，我觉得这也是可以去去啊、呃，包括是一些商会啊这些的话，我觉得这也是一 very open 的，你都肯啊、呃、可以去 reach 得到。其实还有一个点是在于，就是说呃，如果是对于很多人来说，如果你是呃 OK， 如果其实只要你想要去找几个去找几个在当地做的比较好的华人交个朋友。啊，我觉得这在东南亚是非常走得通的，你就能够获得到很多的信息。在这里面，或者说，我们经常说，如果你是在新加坡、马来西亚的话，你甚至是可以去去华聚集的地方吃个饭，跟他们那里的人聊聊天，你都能够获得到很多很多很多东西啊、呃！就是我觉得还是要用你自己。其实，作为呃，当呃参加展会的话呢，我觉得在东南亚，你说非常好的展会，不，我个人觉得不算是太多啊、呃。和新加坡有一些展会是 OK 的，但是我觉得呃，你要真的是去，至少你要。你要把一件东西卖到那个地方，对不对？你至少去过它，了解过它的人要怎么买呃，就是你一些基本的认知，我觉得还是需要的啊、呃。那但最好的东西是能够跟当地的一些呃就是可能 potential 合作的 partner 啊、呃，就是一些服务商啊，或者说是一些合规的东西，你从他们来说得到一些咨询建议，我觉得这也是非常好的。
1: 嗯，那刚才我们聊到了，呃，就是一些团队的配置，您是比较建议说，这个一开始小试牛刀的话，最好还是用国内的团队，大家响应速度会快。那供应链呢，就是供应链，您也说到，这个如果在海外建仓的话，就整体的成本、发货的成本各方面都会降低一点，但是可能就需要涉及到压货嘛。那您怎么去评估这个供应链的配置放在哪里？对企业来说比较安全，嗯
0: 、呃，我是这么看的，这要看你本身的类品类如何。如果你是 SKU 比较多的话，我觉得你一开始压货是很大压力的。但如果相对来说你的 SKU 比较少，呃的话呢，我觉得你可能一开始就可以把这个成本就可以压的低一点，因为在在东南亚备货不算是一个太难的事情啊、呃。国内在国内在东南亚有仓的呃服务商也特别多啊。呃就是我相信这里面都可以去去了解到的，然后我觉得在这个重点的规划还是在于，呃，在东南亚不需要一开始就备那么多货，小量多次的去补，这才是正路。就是你把它当做其实是国内一个省去做就行了。我我经常这么建议大家，因为其实，呃我们这过程当中的船期啊什么的，的首先班次非常的密，啊、呃，空运成本也很低，所以对大家来说，用空运去快速的去备一些，呃，去进行快速测试，然后通如果说这个呃有明显的一个增长的话，那就通过海运去总体降低它。那这个其实是一个，啊、呃，没大家想的那么难啊，但是就是还就是要要快啊，就是我们经常说 ，make it。a lot of small loop， 就是有一些很小的这种这种循环这样子去测啊。但其实做做海外做出海是很勤奋的，是要非常的勤奋的，因为我们的点就是要就是要卷他们嘛，所以我们必须得很勤奋。那勤奋的点是在于我们要测啊、呃，不断的测试啊，一切的东西最好的东西就是测啊，测试到你得到的 feedback， 然后再猜想，再验证，再猜想，再验证。这是我
1: 们最好的方法啊！嗯嗯，哎、呃，您说这个到东南亚的，把一个国家可以当成我们的一个省去操作运营，然后也通过测试小范围拿到一些 feedback。那呃，大概规模达到多少，或者是在那儿跑的什么样的一个一个呃水平？我们可以说，我们已经在这儿可以规模化的去去投放，或者规模化的去做一些动作了。就是它有没有一个 benchmark？
0: 呃，其实我建议大家来说，就是，呃，我们经常说，就是你，你看你的呃品的一个客单，还、啊、有就是这样子的一个动销的去考虑吧。我觉得，呃，就是你这要看你的预算啊和你的那个盈亏平衡点在哪里。我觉得一般来说，我们所有的人在外面，可能每个月，可能每一年至少要。呃，就是像是马来西亚这种市场，像新加坡这种市场，我觉得至少百万以上，每年百万几百万这样子才你你才做得开心，对吧？然后呢，你就可以比如说猜到他啊、哦，我守几个月，到时候怎么做？那我觉得目标来说，这些市场来说，千万级是呃可以去，相对来说作为是一个。呃、嗯，考试点吧。那但如果说你的客单特别高，你像是 Uline 这种，我就千万就算不上什么。对，但是呃，就一般来说，我觉得就朝着千万这个目标去做，然后再考再呃，如果你有几千万，就去考虑做品牌的事情会比较好。一开始可能快速的做的就是看好你的 ROI， 看好你的呃，就是这个盈亏平衡点。我觉得当然，在它能够一个比较好的一个成长来说，就不断的去测试啊，我觉得是应该是这样子。
1: 了解了解，还有一个点是关于价格，我比较好奇的，就是说，呃，咱们就以美妆为例嘛，那经常会说，在国内线上和线下，它的可能主推的产品会做定制，然后价格做错开，因为你做线下的话，要考虑到在铺货的过程中给渠道的一些呃一些利益差嘛。那所以，在我们出海的时候，我们是不是也要针对出海的这个市场去做一些定制的产品，跟我们国内的产品做差异化？然后这样的话去定价的话，也可以贴合本土的一个定价的环境来去设定自己的这个价格
0: 。对，我觉得这是呃，这是特别重要的，就是因为其实我们的一个定价、啊，有时候在在很多品牌，我原来就有一个定价的体系的，所以我在出海，我就会。就会很很麻烦，就是捉手捉脚的，我自己都还没能够打出第一炮，就开始来去做很多多的东西。我觉得其实也还是那个东西，把自己想成是个 baby 啊，你一开始你都是推倒重建的。至于。过去能够给你继承什么东西，你自己分析。但是你在海外，你一定要知道 ，OK， 你要先分析我在这个类目，我原来这个点，我到底我能不能够去做得到？你可能可以比之前卖的更高，也可呃，也可以比之前卖的更低。但是千万不要又说啊，我要我我我要一个价格体系这样去规划。那如果说你是受到这个价格体系规范的话，我建议你重新开品。啊，就是这
1: 样子，明白。然后去东南亚的时候，有时候旅游会看到有很多 OPPO 啊、vivo 的一些手机，他们有大大的门店，还有 logo， 就是当地的导游会讲说，中国手机在这些地方卖的特别好。我看您服务的品牌当中也有一些是三 C 类的产品，比如说海信啊、美的啊之类的。相比其他的品类，这种呃电子类的、电器类的，是不是出海相对来说更成熟、更适应这个海外的市场对我们国货产品的需求，或者说他们会更卷一点？呃，从这个成功案例里面，我们像一些消费品，比如说这个美妆、宠物、母婴、零食、饮料等等的这些品类，都有哪些可以借鉴的经验呢
0: ？啊，我觉得其实海外来说，就是像小米、OPPO、vivo、realme 这些，它的一个就是获得的成功，我觉得，呃，第一个是还是在于它的类目切的好，啊，因为其实大家可以知道，在海外。人家当地生产不了这个东西，对不对？啊、呃，你的选择只有苹果和三星。那么你在另外一个价格段，你就是特别大的市场。所以我觉得这三趴来说，这就是个类目击穿，它的本质是类类目的击穿。那但是呢，我觉得它还有一个很重要的点，就是他们的他们的速度也非常的快。啊、呃，像是小米、OPPO、VIVO 现在。呃，他的那个线下，他的那个，当他做，但他那个时候，我觉得这个点他不是通过电商做起来，他反而是真的是线下，因为这个点他天生就有一个点，他会做了很多很多的代理啊，这种就是国家的一个知识点，你可能在印尼，你在那些农，就是那些小村那个村头都能够看到有 OPPO、VIVO 的店，我真的是我，我去跑，我我哪怕我就在我，我最近去了呃几趟柬埔寨啊，嗯嗯、可能很多人都一听啊柬埔寨嘎腰子是吧？那现在有机会，<笑><是的 S 2> <笑>没有现在听到很多东南亚都是说嘎腰子，我真的是服了，对对啊对，确实
1: 有有受影响吧？就是我看最近的一些影视啊作品都在。讲这个就是渲染，说到那儿有很多恐怖的事情发生，就是会不会对当地的一些旅游？注
0: 意安全还是必要的。我建议大家无论去哪里，不论就算是国内出行，也需要注意安全啊。然后呃，但是呢，如果说你说把它当作是一个，哎呀，我见到你就嘎的这种的，呢，那大可不必，也不要太看得起自己。我就想跟大家说，谁没事就看着你来嘎呀，是吧？啊、呃、我觉得其实基。几乎呃，哎，还是那几个字嘛，富贵险中求嘛。我觉得其实海外市场还是很大的。那当然，比如说，我最近我就回到那个，我说呃，去到那个。呃，就是柬埔寨啊，这些地方是特别大好的市场，好的不得了，这个市场很厉害。然、啊、后它也是，他哪怕那些市场，他的那些村头啊点儿都是 OPPO、VIVO， 那你没不得不服，对不对？在这一点，他就是快做的渗透，这个是很厉害的啊。那我觉得，但是回归到点，如果说他他这个内幕是无懈可击的。因为没有低，没有其他可以取代，它的价格又是，又是绝对 OK 那所以它就是一个特别好的成功。那基于我觉得给到美妆啊，还有客户的点啊，那对你来说，你的竞争态也是不太一样了，对不对？你你去，呃，你去比，呃，比地价啊，可能你自己要做的很辛苦，然后呢，你去做什么的话，我觉得。啊，但是确实来说，现在有很多在出海的美妆，目前来说能做得出来上亿的，大多数都还是做一个平替啊，大多数都是做一个这种大牌平替的一个一个做法。但是我觉得这里面也是有太多的需求还没被满足，你说是不是说是不是说高价就卖不动呢？好像也不是，比如说最近我们东南亚才出现成分成分护肤的这一个点啊，就是。呃，就特别好笑，就是他们对于成成分的那种认知，已经是也都是比较盲目的，就是比如说烟酰胺这种，他们可能刚开始才，浓、嗯、度好越多越好，五倍十倍的烟酰胺就最好的对他们来说。然后最近还还爆了个品叫烟酰胺牙膏，那简直就是智商税，就是这些，我觉得就是那说，但它卖的非常爆，很厉害。但是你这可以看得出来，哎，他们可能。跟我们还是有一定的差距，所以有点就像我们经常说，是是。呃，时间再倒退个两三年给你啊，然后你你怎么去玩抖音，怎么去呃，就是这这样子，那还是很多机会的。我个人觉得，但是你还是要看准，你结合你自己的优势，适合哪个类目，怎么短时间击穿它，拿到你的位置，然后去做，呃，然后去做好一个就是类目的渗透。我觉得这还是一个。对于我们来说，其实目前来说，我们对于品牌的在外面做品牌，或者说就是你要去做卖货这件事情呢，还是得快啊，抓还是专注极致口碑快这个。
1: 这样听下来，感觉就有点像那个经济基础决定上层建筑，就老百姓的需求，它好像是一个轮回一样。就是我我我看下来，就是呃，这个东南亚市场好像是若干年前的中国，然后中国现中国的当下是若干年前的欧美日韩啊，所以就是大家都会有一个标杆，或者是都一个进进阶的这么一个社会环境，可以让我们去作为一个一个呃。怎么说去参考的一个对象吧。然后，呃，刚才您讲到一个点，我觉得特别重要，我还想在这儿跟您多探讨一下。就是讲到这个 vivo 和 oppo， 他们是击穿了一个类目，呃，原因是因为当地的这个手机的生产其实没有做的就是本土化的品牌那么。丰富很多，还都是三星和一些呃苹果这样的比较高端的机型，就是所以那个低价的低客单的这些社会群体的消费者有特别强的未被满足的需求，所以 OPPO 和 VIVO 带着这种平替的身份过来，就很容易收割这个市场，就是相当于现在东南亚有点像我们以前的计划经济，就是它的物品品类还都比较稀缺，所以对我们国货要出海，就是找到那个缺口，其实特别。重要，选择比努力重要嘛？那如果我们能用一些数据，或者是能够用一些方式，能获取到这个东南亚市场的消费者，就不同的区域的消费者，他们在哪些品类里面特别稀缺？然后，那么或者在这个品类里面有一些未被满足的需求点，如果我们把它生产出来，然后又以一个呃广泛广大的这个大众能接受的价格去推，是不是它成功的概率就或者说它自带流量，就是它很容易在当地形成一种现象级的产品
0: ？就是从。整个的一个成长路径来说是这样的，嗯嗯、呃，但是呢，在这点我又想它的意义和同在哪里？首先，我觉得，呃，先说同，我觉得，呃，确实目前来说，你刚刚提到的，就是现在，呃，有点像是之之前的中国的意思是什么呢？因为我们中国也是经常有一经常之前说所有之前，呃，你有没有记得我们，呃，我好像记得是我。大学的时候，那个十四二十年前，那个时候，我们卖的都是日本品牌，对不对？我们喜欢的日本品牌。男士护肤，我记得那时候都是入呃，就是呃，包包啊，无论是我们背包，我们都是很喜欢，呃呃，国外的品牌。但现在好像不是了。其实什么呢？那个时候就其实我们所有的类目都值得被重重做一次，因为。我们的很多的一个就是消费者的需求是需要被满足和升级的，在这里面，那么呃，我觉得在东南亚也一样，就是你对于他任何一个人，他买了一个品牌的，过了一段周期的话，他需要再买新的的话，那这是是一个机会，或那快销它的那个机会是最大的，因为它它的购买次数会更多，然后所以在你放长到五年到十年，所有类目都是值得去做的。去重新做的，那更加不用说。现在来说，有太多的，呃呃，一个就是一一个类目还没有去做好。比如说，举个例子哈，就是说最近呃有一个叫做 U Smile 的，呃 U Smile 的那个牙刷，那个还有那个那个口腔护理的，我不知道大家有没有知。那他现在在东南亚已经非常厉害，已经快打过 ROB。就这个类目就非常好，他上而且呢，你会去线下你去看，漱口水只有。线下只有李斯特林，就那个很难很，就是 very 呃、uh, bad taste 那个，就是呃就是就是我还记得他的广告语什么什么是是 hate the taste twice a day， 就是这种就是就是呃他他只有这个。那么其实现在我们国内的漱口水已经进化太厉害，有果有水果味，有糖果味，是不是？对对对有各种的东西还
1: ，还有单条装的。
0: <笑>对，就是其实，然后呃，我们在印尼有一个，就是中通过 TikTok 做起来的，就真的就是一个广广东这边的，就是快速用供应链做起来的一个漱口水牌子，叫 Me Too 啊、呃、，M E T O O Me Too 的这个，然后也迅速获得成功。其实这这是一个。这,这就是一个呃，我觉得是一个打法，就是你，呃，一个在在这个点来说，你通过一个呃快速的去落地啊、呃，然后呢，我觉得这还是一个就是基本打法在这里面啊。嗯
1: ，您刚才讲了一个 me too 的打法，就是您呃帮忙操作过出海的品牌，有没有哪些您觉得在打法上做的比较绝的
0: ？我只能说，我目目前来说做真的是。非常绝的，就是我觉得是 you like 啊，特别的这个绝，不是说他的，不是说他的招数有多绝啊，是坚决的绝。像 Ulike 它的本土化做，因为呃，它做这脱毛仪，它那一开始，它通过我们一起合作去快速测试，呃，它，但它花了一点时间呐，它可能没有之前，因为它比较早那个时候，呃，可能真的是大概是三个月到六个月的时候才做到榜一，但最近那个新的已经打破这种快速的记录、呃，可能也跟它的品的那个。就是利润比较高也有关系哈，就是呃通过一个就是呃这样子的打法来说，他发现哎这个消费者的确实这个是能够打起来的，能够认认知打起来，所以他基本上就是非常坚决的在马来西亚呃新加坡这里面一定要做到这个认知类目第一，包括也用了立刻就用了呃我们帮他做了一个就是呃品牌形象大使。然后呢，就迅速的在这里面就让他们知道脱毛就是就是无痛脱毛就是优耐，这个心智就种起来。所以，呃，他们在做这个点来说，呃，我觉得是，呃，他们有足够的就是坚决持续去投入，真的是把我们中国的这种打法在这当地里面去做开花，我觉得这，呃，这是我觉得。做的最好，就大多数我们品牌啊还在的过程当中，哎呀怎么办呢、啊？然后呃我要呃什么时候就是就是下一步要怎么做？但对他来说他非常清晰，我只要我那个就是发现有这个类目的机会，我就不断的往里面炸。然后最近他也有很多新的类目去进入了，我觉得这是一个就是一个 global 团队的打法，就是呃非常的去呃。懂得运，就是首先套路是要清晰的，就是我们的品牌打法还是还是要有的，不是说我们在外，在国外，虽然我刚刚说了很多啊，先不要想品牌，但是你。都我我们做品牌都是先从作品开始嘛，对不对？你做这个爆品来说是呃还是一个非常重要，那持续用这种快速的团队的一个配置，同时兼呃呃有很多的一个呃数据啊、呃、的一个去去看啊，然后我觉得这是一个呃他的一个成功的的非常重要的点啊
1: 。了解 ，Ulike 在国内和国外的价格是一样的吗？
0: 呃，国外由于它的那个运费，它比国内还要再贵一点点。嗯嗯
1: 嗯，明白明白。那它的脱毛仪的产品是当时在哪？呃，是在越南还是哪里？就是做做过小范围的测试呢
0: ？先是啊、呃，主要现在都还是马来西亚、新加坡
1: 。啊，马来西亚、新加坡。那我看您说到它很重要，找到了一个品牌心智大使，是找到了在当地的。一个相对比较出名的，或者是有流量的一些明星是吗
0: ？对，这个很巧妙啊！这个呢，我们当时其实我觉得在海外就，哎、呃，嗯，在这里面呢，就是你要去做这个点，我觉得给很多的品牌带来，你要去思考两个点。第一个，第一个，呃，是什么呢？第一个，你要找一些，呃，相对来说适应性比较，我们叫应该怎么说呢？就是。他看起来会能够适配不同的人的审美的人，就可能不是说我们中国人爱的那种审美，可能相对来说，他是一个新加坡的一个呃一个明星，但他是华人，但是他相对来说看起来会有点点像韩国人，然后呢又有点会是就是相对来说比较有我我们叫做五官有特色，呃，甚至现在在国内有时候小红书很多人都说，呃，就比较有高级感的那种。就是，就是人。然后第二个的点呢，还是在于，呃，就是这一点呢，我不知道怎么说比较正确啊，我怕说错话在这里面去中国话，但是我觉得不是太正确啊。我说的意思是哦，就是
1: 让他有一点 international 的感觉，对， global, 就有点国际感啊。<to> be, 哦、
0: 对，因为其实，在国外的话你，你呃，不能过于，其实包括你现在你看到，呃。很厉害的牌子，它都没有标签的。你就像苹果，是不是它很有标签吗？没有，就是它，因为呃，你必须要去考虑到一个就是你的品牌的适配性啊。所以我觉得在呃想的来说，这可能多考虑一些跨文化的呃，就是呃的一个认知和信息，我觉得是非常重要的，就不要过于突出。呃，中国什么什么什么什么的这些，
1: 哎，这一点很绝，就是我们一直都在讲品牌化，品牌化。其实，如果你真的成为一个国际品牌，大家优先想到的是品牌，而不是这个品牌它出生在哪个国家。比如说，很多人都不知道宜家它背靠的是哪个国家，然后也不知道这个呃欧莱雅注册在哪个国家，因为大家其实但是每很多人都知道欧莱雅，所以认知是大于国界的，就是它它对于全球的心智的占领。所以品牌之前我应该是也是跟一位老师聊过关于品牌的定义啊，哦呃应该是跟那个微博的一个副总裁聊过，就是说这个呃。动能和势能两种，一个是卖货，一个是做认知。为什么很多品牌他们做到品牌这个阶段的时候就怪怪的？就是它体量已经很大了，但是你说它是个品牌吧，好像也不是。后来，在这个品牌和卖货之间呢，我们找到了，就动能和势能里面找到了一个很关键的要素是什么呢？就一个词，认知，就有多少人认识你。比如说爱马仕，对吧？不是所有人都能买得起爱马仕，但是大家都知道爱马仕，所以你品牌不能是只做卖货的动作，还要再做一些认知的动作。那那个认知，你就不能把自己呃放在一个盖子里面，可能你零到一的过程。你像我们现在有很多国货嘛，就打着国货啊、呃，这个这个呃新呃振兴国货的这种名头，然后来呃现在在卖货，在抖音的直播间里面卖货，呃火力二八呀等等的，就是大家都现现在现在,现在都。很旺嘛，就有这个热度嘛。但是我觉得，哎，对，有这个情怀，我觉得大家也也都激起了大家这种国货购买的热情。我觉得这是一个很好的现象，但是这只是零到一的过程，对吧？就是我们不能一直是在在贩卖一些。情怀，我们还是要让自己就落呃，这个落脚在品牌，落脚在产品身上。我们要给消费者提供的是解决方案。我们要让我们的产品被更多的人认识，被更多的人使用，被更多人认可。然后我觉得，呃，甚至被更多的人传播。我觉得这才是一个品牌它真正的使命和价值。热点嘛，就是蹭一蹭也就罢了，但是它绝对不能成为我们的常态。所以我觉得，就是品牌的终局，它一定是无国界的。它一定是这种没有特别明确的标签的，就不需要去给它很明确的定义。它的认知、它的用户教育、它的这个渗透度，呃，最后能覆盖到更多的国家或者更多的人民当中，我觉得这就是一个很牛的事情了。
0: 是，这这是、这个非常有趣的话题啊！我这里我也想分享一下，就是我跟很多要出海的人呢、啊，就是经常呢在聊这个事儿呢。我觉得，呃，我们经常就会在一个在这个点上面就会会进行，会有一些呃互呃互需要互相说服的点的、啊。这个我觉得很有趣，是这样。这我、个、我。我我经常会去这么去，呃，感觉得到，就是有很多很优秀的牌品牌，或者说做商品的人，啊，然后呢，他对自己的品牌。特别的热爱，他很热爱自己的产品，那我觉得这是必要的。我做自己的东西，如果他不得到热爱，他是绝对做不好的，对不对？但是呢，有一个问题是在于呢，就是你去生产它和你去传播它，我觉得它是很不一样的。生产它，你必须得是从什么呢？我们说是你要先从 sell， 你要自己要有个非常大的大脑认知，然后再落实到它。但是实际上怎么落？它是一个，它是一个从高到低的点。就是你怎么样把你的想法、你的一个真的是，呃，一个你的信仰也好，你的什么什么的东西，把它变成为一个商品，啊，是能够去去去别人家每天去买的。但我觉得做传播的话，那不是，呃，我觉得是反过来的。我们说品牌，品牌，我经常这样说，先品后牌，啊，是这么说，就就你是先满足人家的一个需求，人家觉得，哎，比如说我我这个东，你你你这个东西好用。我能够用得到它，性性呃性价比好，我可能不断的去购买，而我之后我就认知哎、呃，我觉得以后就要买它了，就是应该是它，就像我们呃，但有我们过往有些打法，什么送礼要送老白金这种，是通过营销就是通常洗脑去做这个东西，但是我觉得大多数的时候，我们做大多数产品的牌的的,的那个品牌啊，就是要去让它长期，我们还是要先做好一个品或者是一类品。然后之后的话，再用一个怎样的牌子让人家记住，然后再传播，这我觉得这才是一个最重要的点。所以呃，我觉得在呃过程当中，就是说，呃，我经常跟人家说，在海外，呃，可以先把情怀先放一放，传播的时候做产品是要情怀的。做产品一定要情怀，就一定要像雷军这样子去做产品。但是呢，做传播和做营销去做市场的话呢，要先要把自己同理心要做出来，就是就是情怀。somehow 来说是你要接受我，但同理心是我要了解你，对不对？就是这个是非常重要的。
1: 我所以所以其实产品是品牌情怀的具象化的产物，你是要通过产品来传达你的情怀。而不是说你觉得它是什么，然后消费者是另外一种感知。你要你像小米，我觉得每一个人不管是不是米粉啊，拿在手上就是感受是一样的，就是所以这就是这个产品它浓缩在它的精神、它的情怀和它想要传达的态度，它已经附着在这个产品上去做了。然后以前也也了解到小米的一些背景，它所有的。真正问世的产品是要迭代可能八九次，让米粉关上门来帮他去雕琢使用，然后体验反馈，就是最后把一个就是已经好像挑不出毛病的产品，才真正的放到市场上，成为一个一点零的版本。然后，所以我们为什么就是每次在使用呃小米的时候，就感觉动线怎么那么丝滑呀？就里面所有你可能隐藏的槽点。就已经提前被米粉吐槽过了啊，所以你在使用它的时候就，我认识很多很多米粉，然后但是确实男性会多一点啊，就是米粉里面，啊、呃，就是大家特别喜对发烧友，就是它的极致、它的极精极简的设计、它的这种实用性、功能性等等，然后包括它的外形，哦，我觉得特别棒啊、呃，所以那个就是有一个也比较感人的一个事件，就是小米不是之前每年都会办一些这个米粉大会吗？呃、哦，小米有一句话叫做“因为，因为米粉，所以小米”，对吧？这个，呃，呃，呃，呃，对，好像是这样一句话。然后后来那个米粉去做了一个隔空回应嘛，说只要米粉在，小米就在。就我当时听到这句话的时候，我都快哭了。我觉得这就是品牌的终局，就是有那么一群人像相信信仰一样去相信他。他觉得只要我有有我我们这个群体在，然后你小米就会一直在。我们会用我们的信仰来去喂养你，让你这个企业去改造世界，做更大的呃，就是代替中国的这个消费品，然后去做更多的改造世界的这样的任务和使命。所以，呃，我们就也也收个尾啊，就聊一个更高端的一个话题。这个问题其实，在上一次我们直播的时候，我问过摩科的郭总，他们主要是做服务于出海日本的一些呃服务啊。然后，所以，呃，在你觉得中国是有机会，呃，诞生出中国的欧莱雅吗？就是它代表中国的消费品也好，或者代表中国的国货也好，去被世界更多的。呃，国家或者是更多的这种社会环境的消费者所认可和接受
0: 。你，你这个话题我思考了很久啊，我总是觉得某些地方不太对啊。我，我觉得中国的欧莱雅是不成，就是我觉得是成不了呃世界级的企业的。我觉得在前面来说，呃，可以加一个呃世界的来自。发源自中国的欧莱雅可能会适合，是 OK。我觉得，呃，首先我我先表一个态啊，我觉得在我们现在的出海领域做了超，只要是超过十年的，大家都是绝对有个信信仰般的，就是就是这个这个这个存在，就是说以后我们中国的品牌，就是就是绝对是。绝对是这中国欧莱雅这种可能只是一个领域，这绝对是没问题的，一定会是有的，一定会是有，就是在我们这，因为因为像特别是在我们亲身去做帮品牌去做很多事情的时候，你就更加了解，就包括是我们刚刚衔接到我们刚刚开始说做,做的东西，我们品牌是怎么来的，先品后牌，包括是我们以前学 marketing 的时候，呃，知道，呃。保洁 Procter Gamble 是怎么来的啊？就是他是怎么从一个最开始肥皂啊这样子，慢慢慢慢的样子做起来。就是他产品够好，所以我们中国有生产世界最好的产品的能力，产生中产生这种呃，我们说世界级世界级的企业品牌时间的事情，我觉得这是时间的问题，是一定会发生的。必须发生的，一定会发生的，呃，但是在这个过程当中，呃，你后来又问到这，呃，是是真正意义上的世界级企业，我觉得其实，呃，这是困难的，因为我觉得，呃，世界级的企业其实它需要一个历史给到它的上升通道，这是因为其实之前，比如说像我们现在说的世界级的企业，大多数来自于美国。啊，世界五百强里面有很多都是美国啊，然后是欧美的一个企业比较多，这是因为在过去这段时间来说，这是历史给到他的一个机会啊，没有其他太多的竞争。那但是我们是，我们中国要去竞争，可能大家最近都知道了，我们中国品牌要成长多难啊，对不对？就是，就是会受到很多对手的一个打击啊，这是，呃，我觉得这是，这是非常难的一件事情，但是始终我们会走到这一步。那在这一点来说呢，呃。需要多少年我真的不敢说，呃，可能在某些领域我们会可以是厉害的啊，比如说我们过去的一些像是电商啊，啊、呃，比如说像我们 TikTok， 我觉得我们就可以真正称为世界级的企业，我觉得是非常厉害的啊。像字节啊，就是这个 TikTok 啊，我觉得这是非常厉害的。互联网就是包
1: 括华为，
0: <笑>对，华为绝对是的，华为绝对是的。对，像字节就是我们。就是投入了很多，而且我们也有足够的一个的，但是我觉得成为这个具备的能力啊，我觉得还是事业，你看，我们刚刚提到的两个企业，字节，呃，跳动，包括是呃可能在这里问这里面啊，我我首先这仅我要我要宣布一下，这仅代表我个人的发言啦。我虽然曾经待过阿里啊，但是我个人觉得阿里的全球化是是受到很多的一个。呃，一个就是就是管理的一个视野的一个一个阻碍我个人觉得
1: ，呃、我也认
0: 同。对对，
1: <笑>他怎么看都像是一个国企，<笑>你感觉他就走不出去似的，<笑>就跟 Mark Spencer， 他怎么看都是一个英国企业，他很难在中国对按照中国特色去适应。嗯
0: ，对对对，但没有说错哈、啊，就是没有说错，就是就是呃，只要做到老鼠就是好猫啊。但是我觉得。呃，就是你要去做一个 globalization 的点，就是可能在你的一个管理的视野这里面来说是特别，所以我也是说，为什么我们出去的话，先先老板的头脑和眼睛是最重要的，这真的是太重要了在这里。然后我觉得华为，华为的点是来自于华为所有的产品做产品的人都是到当地去的，你可能你大家知不知道，现在很多做出海的人都是华为系的。就是真的是在在印尼啊，包括是说是很多很成功企业，就
1: 是出海的黄埔军校
0: 。对，真的是出海的黄埔军校。我跟大家说，就是这就是我觉得是管理的一个一个，就是华为非常厉害，它渗透到很多，他们他们都是叫做什么，有一个叫什么一什么一人一一个什么一狗的那个那个文化啊，就是就是一个耐得住寂寞在那边就是打市场这种，就是。就这就是我觉得这是应该要具备的能力。我觉得像 TikTok、ok、也一样，字节它它都是独立运作，包括是现在呃周受资他的 CEO， 其实会有很多的他的点都是比较相对来说独立运作，就是有呃会用很多的。呃，一些 global 的呃视野的人，我觉得这是融合的很好，就是，呃，但是有一个我觉得相对来说不是很大，但阿里的 globalization 也做得不错，但是呢，我觉得在呃阻碍它往下一步的话，话、呃，我觉得是一个视野的问题，这是仅代表我的观点啊，没有说什么。
1: 嗯，呃，您说的这个眼睛，就是创始人自己的眼睛视野和他的大脑，就是真正的去走走出国门，去真正了解他想要出海的这个标的的国家是特别重要的，包括体会当地的文化，这个了解他想要去开拓的这个事业，它是一个什么形状，是一手而不是二手信息。呃，因为据我所知，有很多呃这种头部的国货。呃，这个他的一把手，他就会招聘很多，因为他想做全球化嘛。那就他就会招聘很多这个来自于全这个呃 global 的一些企业的呃高管过来，来去协助帮助他。其实呃，阿里也也也做了同样的动作嘛。但是你会发现，他还是一号位，就是他是一号位的工作。就是如果你作为老板，就是顶层架构，你自己没有。在视野上把自己的认知，经常说说，老板其实是一个企业的天花板。就老板他如果没有真正的去接受这套文化，去对这套信息做到对称。他完全就是靠别人去描述，或者他可能心里面还要打个鼓，说，哎，他告诉我的是真的，还是说从他的视角里面，那他是不是有一些没有看看得出来的，或者他给我的是不是一些有有偏差的信息？就是，所以，呃，就你会发现很很难去做好真的这个就 globalization 的这个动作。然后，包括我们会看到您刚才说华为，呃，为出海去去。呃，做了很多这种人才的储备啊，就是孵化。就虽然他可能一开始不是这个目目的，但是最后达到了这样一个结果。然后包括现在有很多出海的品牌的创始人，他们背景上都有，比如说在海外呃工作、学习、履历的这样的一些经验。所以所以这些都是一个很重要很重要的要素。就是如果我们本身创始人是一个地地道道的本土的这样文化的一个。比如说，我们没有出国留过学，然后我们也没有这个在国外工作过的履历，不如要么就二代接班，对吧？就是现在很多二代都是在国外留学回来的啊，这是一种解决方案，对吧？然后或者是，亦或者是自己真的是带团队出去感受一下，我觉得这也是一个很好的方向啊。包括您今天也给大家提供了一些清单，说我出去了解哪几个模块，然后去哪里了解，您也讲得特别清楚了，嗯。
0: 对，其实其实是这样子的。东南亚海个好处是什么呢？就是，呃，你可以给自己放个假啊、呃，类似是出去旅游。我们叫做是，我我们叫做是什么呢？叫做是，哎，那个词啊、呃，我我忘了，不知道怎么说，就是有点像是呃旅途工作这样子的，就是。其实其实这样子啊，你最好的方式就是融入，你去那里生生活，不用不用久啊，一个月你，你就像你就像在呃马来西亚，你就你就在那里，就是就是弄个公寓，就是租个公寓 ，Airbnb 住一个月，人不用也不会很贵。那你在那里，你就会遇到很多的，你要去哪里买东西啊？然后呢，你就会呃，就是诶，那里会有哪些什么 app 啊？怎么打车啊？怎么做？那慢慢慢慢的话，你作为一个好像是本土人这样子去生活、去了解、去感受，然后知道它中间发生的事情，其实你已经你就会，你就会得到很多一手的那种感觉。因为其实我们做任何的，我们现在做呃商品，无论是做什么，我们甚至做 marketing 的人，我们都要有同理心。同理心最好的东西就是去尝试。跟他们走在一起，感受他们生活。可能你走到路上，你会发现，哎，为什么那些人会那么快的？为什么跟我不一样？呃，究竟为什么会这样子？哎，为什么那你，呃，穆斯林早上就会就跟那个清真寺就会在那里唱那个经，唱的那么大声。然后呢，为什么他们呃就是会会怎么怎么样？就会你就会有的疑问在里，也要得到解决之后，你就会有一个比较大的。然后你自己你去买东西，你会知道，啊，我原来在国内。这么容易的事情，你在国外是那么痛苦的，你就知道，哎，这就是商机的。或者说，你想买这个东西，哎，那么贵，那你就有这种感觉了
1: 。嗯，没错，没错。哎，我觉得我们今天的沟通收尾到这里特别好，就是有一句，就是屈原之前在《离骚》里面有一句话叫“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。哎，对，对企业来说，真的是。长路漫漫啊，做品牌也好，做世界级的品牌，它是有很多挑战的。所以，对于我们企业的一号位来说，如果你有这个理想，你有这个憧憬和愿望，那不妨就像呃吴老师所说的一样，我们就走出去，然后看一看，学习一下，因为那真的是一个平行世界。要在新的世界里面把自己归零啊！无论你的企业做的有多大，归零，当成一个小学生一样，带有敬畏心的去了解一个全新的市场。我觉得这是我今天最大的收获了。
0: 对，这也是一件令到你很愉悦的事情，哦嗯啊、很愉悦的事情。这就是保持好奇心。嗯、我觉得这是对,对这是很多已经
1: 做大的企业，他们其实企业家他们很很很难找回初心了。那不如出去找一找。对
0: 。对这个好奇心会令到你，那个 Jack Welch 也说了嘛，能够让你能够保持永远年轻的秘诀就是毫无止境的好奇心啊
1: 。OK， 行，那我看时间也差不多了，然后最后呢也跟大家重复一遍啊，就是我们在10月26号会在杭州举办这个品数的。线下出海的这个沙龙的主题，呃，然后到时候呢，呃，我们吴老师也会来到我们的现场啊，就跟我们一起聊一聊，哎，有机会就一起聊一聊，然后线下面基一下。感兴趣的小伙伴同样可以联系我们的会员服务官报名。呃，以上就是我们今天的东南亚出海的主题。呃，最后再次感谢我们吴总啊、呃，再次感谢这个屏幕前的小伙伴的陪伴。我们今天的就到这里啦。拜拜
0: ，拜拜，
1: 拜拜，拜拜。